0: Здравейте и добре дошли в 111-я епизод на Nerdstone Nerdstone. Аз съм Алекс, мен е Найден. Здрасти. Здравейте.
1: Здравейте и от мен. Здрасти, Алекс.
0: И днес епизода е малко по-различен, тъй като е ми и Кост да се представя.
2: Здравейте, аз съм Стефан Добрев. Приятно ми отново да съм тук след почти 100 епизода.
1: Доста епизода. Да.
2: да. 6 години по-късно и почти 100 епизода по-късно. Пак съм на линия.
1: Отчудващо е, че и ние сме на нея. В смисъл, че съществува нърц то но кой да очаква. Да. А, Стефан, а, може би някои от вас а, го познават. На времето беше много известен Телирка Джия, обаче сте Я, разкажи някакви неща, с какво се занимаваш наскоро, тъй като със сигурност информацията, която и ние имаме, е доста стара.
2: А, да, със сигурност си стара, защото от. А, вече станаха колко години. Три някъде Не съм в, в Телирик. движа по, по стартъп сферите. А, нали? Като се трънах от, от Телирик, това вече беше прогрес. А, заедно с още един колега, който може би също го познаете, Вайл Бартоев. А, решихме да направим един стартъп. После направихме още един стартъп, но и двата стартъпа фелнаха успешно. <laughs> Тоест за няколко месеца успяхме да си валидираме идеите, че няма много хляб в тях. И от тогава минахме на, на план Б, което е да правим а, консултинг. Е, реално вече две години си разраствам фирмата, която се казва се и се занимава с high-end а, консултинг. Основано гоним клиенти в Штатите в Западна Европа и сме с Fullstack, JavaScript, React, React Native, Node.js. И така. Така че това занимавам активно последните две години с, с, с собствена компания.
1: Избяга от .NET-а.
2: Е, ами да, .NET-а да се развива с с които преди се развиваше. Отчудващо сега джалата по бързо се развива от .NET-а.
1: Джалата или javascript
2: И джавата, да. Дори джавата се развива малко.
1: Малко да, да. е спорно, ама ще поговорим има в новините и имам някои новини свързани с да. джава. А всъщност ще имаме втора част хора, която се говорим за React Native, така? Да. И Стефан ще ни разкаже, че React Native е много як и ако имате нужда от консултинг, ама само ако сте в Штатите или Западна Европа, го наймете. На рейд работите между другото, ако не е тайна?
2: Еми ще ти кажа, кажа след записа. <съща> Су, е тайна рейта, но като хора в България, като го чуят и малко се шокират просто. и Така ще му е негатив, ще, ще негативна обратна връзка и затова това ще го задържа след, след записа, ще го кажа.
0: Добре, е, ма разбира, то цени са напълно различни от щати, отколкото в България.
2: Ве няма нищо общо с друг. Абсолютно, да, е раунд което който се опитаме което се опитаме да направим и да проставим една много нали, висока услуга, която с, така да кажем, западноевропейско или щатско quality на една цена, която е между тяхната цена и, да го кажем, low-end quality което сме свикнали да виждаме от фирми, които са по-наистоко от България, прино или там някъде други. Така Добре. че целиме е такъв един добър диапазон.
1: Да, ние, защото ние пробвахме с някаква стартап и в крайна сметка Правим. Така да е, фирмата, която останаха, правят консултинг, защото с стартапа малко пари. Правят се някакви пари, ама не достатъчно да сме на нула. Добре, ако искате да минем към новините, аз нямам между другото супер много новини, така че пред, предлагам да, да. Алекс, да минем през новините, Стефан Добре. и ти не да имаш някакви новини, за да имаме някакво време за втората част, защото ние даже малко по-късно почнахме и да не са Добре. проточваме суперно. Добре. А, коя най голямата новина, Алекс?
0: Еми, те са няколко. Аз то път няма чак да голяма новина, май. Аз имам тук няколко новини. А, има някакъв бъг в WhatsApp, програмата, който само с повикване, без начин да ли вдигнеш ли не, а, дава на SpyWare аксес на телефона, така не жада да разбера как точно става, нека да ни пише детайли. Ама за това трябва да се отдитва на новата версия на WhatsApp или да не се ползва програмата. Макар, защото както има Viber, WhatsApp май не се ползва.
1: В Западна Европа много ползват, между другото. Смисъл, учудващо. Там никой не ползва Viber. Всеки ползва WhatsApp. В Холандия никой от колегите ми не ползваше Viber. Всички ползваха WhatsApp. Да, странна рада. Добре, аз мисля, че най голямата новина е скандала с Huawei. Така да е, то не е скандал с Huawei, ми да. на Huawei. Тори всъщност... на Huawei
0: и на, на другите такива, и да бъдещето на други китайски компания.
1: Ами да, всъщност две думи, които изпуснат Чичо Тръмп бан на едва ли не американските фирми да извършват като и да е бизнес, бизнес отношения с Huawei. Било то, заради National Security Risk, че все пак голяма част от инфраструктурата е хубава иска. Но и по съответно имаше и някакви други истории, че повечето дронове също са девелфът в Китай. Те може би изпращат location data и тъна и тъна, не се знае някакви глупости. Но Huawei, в момент в който това се случи всички компании имаха и имат те вече част от дните минаха, но 90 дни да спрат да извършват всякаква дейност с Huawei. И първата, не, така, първата новина, която заля всичко е не, Android Google край. Не могат да ползват едва ли Android услуги, което означава, че не, не могат да ползват Google сервиси. Сега, аз не съм много наясно кои Google сервиси не могат да ползват, освен Play Store, да си призная. Защото те, Huawei, е, първо могат винаги си бюднат Android. OnePlus, аз имах за малко OnePlus, т.е. OxygenOS, който е тях им над Android. А пък за повечето интернет сервиси от рода на Gmail и Google и YouTube и т.н., те винаги могат да подпишат какъвто и да е User Agent и всичко останало. И тъй като не е баннат Китай, всъщност е банната една фирма, Google не може да спрат хората да ползват тяхните интернет сервиси, реално погледното. Могат да спрат Play store Съответно, Не знам дали колко от вас следили те хубаве, бях казали, че още от 2012 си разработват собствен Android и собствен OS. И в момента в който това стана се обърнаха към, сякаш ще изложим, между другото, Aptitude ли се казваше или AptiD. Те двете, ако... двете или двете бяха Play Store алтернатива. Такъв Store, който е а, португалски. И всъщност директно прочнаха тях за да използват техния Store. Обаче след това се появиха и други компании, които също баннаха. Според мен най-големите са Arm. Месо Arm казаха, не ме ползвате, едва ли не е Arm архитектурата. Да. После съответно, Wi-Fi, микро си ми тъна и тъна. И какво мислиш за, за това, Алекс? Според мен е, си вкараха американците супер автогол.
0: Ми, за... Да, много, това е много голяма издънка. Лошото е, че ще направиш още повече издънки в тази област. Това Ама... което тръм го направи, аз не виждам той колко. Никой не ще не от това нещо.
1: Да, то между другото имаше някакъв такова, че всъщност щатите губате или колко си от това нещо. А, защото всъщност ще ползват някакви други съплиери, които са по-скъпи, защото всъщност трябва да сменят някаква част, някаква инфраструктура, която в момента е хубава иска и така нататък. А, но, но за мен това което... Аз сега не съм много наясно, Стефан, ще ти да помогнеш как стоят нещата, обаче според мен първо в Китай патенти няма. А, те затова и в Китай са продават супер много неща като хардвер, които са патентовани някъде на запад и всъщност не можеш да си ги купиш, обаче може да си ги купиш навсякъде, където Китай мога да продава. По принципа знам, че някакви, някакви дори хардвери въобще не са проверяват да си купил от Китай, какво всъщност си купил. А, и това, което според мен ще се случи е Всичките тия сертификационни компании, които съществуват в щатите и цялото целият да то бизнес, ще рухне. Защото според мен, Huawei е, ще теглата ни майни на всички и ще кажат: ето телефон, не е certified, не е Wi-Fi certiфied, не е MicroSim certified, обаче ще кажат, че е Wi-Fi compatible. И всъщност ще си направят всичките неща, прочекат: Sorry, не са ARM, не са certified, няма да ги продаваме в Штатите, само са компетибъл и не само, че, си ги, че могат да се ги пуснат и всичко да си работим и даже мога да пуснат някакви стандарти, е така за ебав където са тяхни и просто мога да кажат, е то наш девайс, работи с тоя наш девайс, обаче девайс, някакъв наш стандарт и всъщност ако искате да казвате друг, друг девайс, трябва ние вие на нас да платите, а не всъщност на whatever там, който се Wi-Fi или Bluetooth или все тая. според мен това, което ще се случи, е, че ще стане един супер автогол за американския пазар, за целият този бизнес с всъщност сертифициране и с лицензии и т.н. и т.н., защото прошним тегват и ни mm-hmm.
0: И Виж, почна да плащаш, че бе да плащаш лицензи Да,
1: да. И, и, те просто... и стане
0: много голям скандал. скандал. То, стане. то, то
1: няма, стане, то няма да е скандал, защото къв скандал? Много важно. Правят се в щатите, те просто кажат, е с компетибъл, няма да ги продаваме в щатите. End of story. Штатите пазара и без това вече е фуднат с всякакви девайси има 50 000 плеера, то по-важно е индийския пазар, китайския пазар, но е по-големите пазари, щатите. Штатите.
2: Да, а пък според мен в крайна сметка това най-ново ще имат полза за крайните потребители, защото а, малко ще се раздвижи целият, целият пазар. В момента Google бяха доста така наложили в кавички монопол върху Android-а, макар и не директно. Нали? Те си контролираха всичко какво случва там. И липсваше втори голям играч, който да дърпа конците. А сега в момента това вече може да се случи в лицето на, на Huawei. А иначе, чисто стратегически за щатите, според това не е някакъв ход, който е така импулсивно са решили да го направят. Сигурно си имат някаква по-голяма игра от зае, защото Huawei, освен с телефони, е доста напред в а, телекомуникациите. Те са пионери в 5G. Uh, и като цяло много от централите, така те преоставят сапфай нали, за, за централи, за такива неща. Така че сигурност uh, не е само за телефони, нали. Ентюзрите ще го сетят за, с телефоните, но с сигурност играта е много по-голяма от, от това. Да,
1: да, да, те всъщност заради те въобще не го правят за телефоните, луша ми за всички други неща, но те затова и казаха, че в щатите е всъщност подмяната на целия хардвер, който в момента е Huawei и всъщност всичките, цял е инфраструктура, която всъщност те трябва да купат от други компании за някаква луда колосална сума, нали? приположен, mm-hmm. че даже в повечето че някои неща, може би, няма смисъл да се сменят. Пък и, може би от тънта на Глок, ще стане, е, както и да. е. Добре. А, аз тук имам още една такав, такава новина, дето е малко скандална за Инстаграм. Всъщност Инстаграм изтече някаква база с Инстаграм контакти за няколко милиона потребителя. А, от повечето места в интернет пишаха инфлуенсери, не небек безработни. А всъщност не е само за инфлуенсъри, изтекли са и за нормални крайни потребители, изтекли са и за всякакви звезди, всякакви брандове и разни други неща. И по-големият проблем е, че всъщност заедно с тази информация са изтекли най-вече имейли и телефонни номера. За други думи, а, нали, супер, супер голям скандал, защото все пак телефонният ти номер е нещо доста лично. Аре, имейла, как да е, или там името ти, или се тая. Обаче, телефонният ти номер е доста кофти. И всъщност, инстаграм казаха, че всъщност това е, не е изтекло от тях реално. И всъщност, че реално е изтекло от една маркетингова компания, наречена Chatterbox. То всъщност е истина. Въпросната компания е плоднала всъщност, база, която даже не е секюрната публично. Като въпросната компания казва, ми ние нищо прави не, не сме качили в тази база. <съща> Въще супер злър. И всъщност да, тя е някаква мумбайска а, social media маркетинг компания, и в крайна сметка, какво се оказва на ние, Instagram дават вашите данни на всеки, включително и на банда сетая хора, които.
0: Та база... Така.
1: Не, да, тази дата не е ясно праца с нея. че. в най-добрия случай я е затриват, в най-лошия качват някъде публично, нали? Много зле. Но да, още да. няма такъв а, уж final, Поне аз не намерих final какво е... Каква е цялата... Какво ц... се е оказало като от Instagram, те казах, че видат. Същност какъв е проблема и от защо е била ексползната и що е била плодната и тъна и тъна. И също между другото има още една такава подобна новина, че. Инстаграм пак за 6 милиона, 6 милиона юзърски юзер, пароли също ще са изтекли, които са били сторнати като plain текст и Google. Да не останат по-назад. И от тях са изтекли доста пароди, които също са били нехиширани по никакъв начин. И всъщност засягат най-вече бизнес потребители, които са потребители на тяхния там Gusuit. Моята фирма също го ползва. А, като има дори някакви пароди още от 2005 година до януари 2019. Тоест, като цяло. Супер голяма бройка потребители на бизнес потребители, паролите им са изтекли и са били секюрнати много добре като plain текст от Google.
0: Значи да кажем само за нашите слушатели, за да с намалят рисковете, човек да бъде, да бъде, да стане много голяма черса на тези а, проблеми и хаквания, е много важно да се използва на всеки сайт различна парола. А не на всяка да има една и парол, понеже когато паролът се разбере, да не може човек, който разбере, да може да даде сълогница с тази паро на всички сайтове. Така че много важно, като имате имена и пароли, да, да бъдат различни пароли за различните сайтове.
2: Един съвет от мен най-добре е най-добре използвайте някой паспорт менеджер като AlphanPass или LastPass. Точно така. Защото те имат функция поръ да ви запазват securely, А паролите, второ да генерират доста така силни пароли, които трудно биха били били разбити.
1: Аз с това с силните пароли, дето трудно биха били разбити, ми е много мъдразни, че понякога, например като съм на на iPhone и трябва да се логна да кажем в Amazon, и в Amazon съм си изгенерирал някаква парола и трябва да я препиша или трябва да я копирам. И то става е гати и бавната история. Е, упаковен... One
2: Password имат сапорт за това. Знам,
1: обаче, че One Password е платен, са, поне вече е платен, може би преди не беше. А, аз по принцип ползвам на Chrome Password Manager, той Chrome даже ти дава да, си, да ти изгенерира парола, но и това е много удобно ако ползваш Android. Защото на Android ако ползваш дори в Native Application в момента, в който кажеш, че ще се логнеш... там. Не знам да всички Native Application работи, но той ще каже, че Google ти е записал и искаше да я ползваш. Обаче, примъкът си на iOS, където всичко си е в iOS-кия Password Manager. Показа съм ги записал в Chrome, а не в Mac-овския Password Manager и не мога да ги ползвам. Моя съвет към вас е ползвайте някаква фраза, която свързвате с въпросната компания. И, Примерно, аз много често преди ползвах, вече не е ползван така, че мога да кажа, на всички Microsoft сайтове първото ми беше Вие сте бахти глупаците. В смисъл, беше кирилец. целата фраза. Да, не, не беше на кирилец, на чатърски беше. Обаче, да, и примерно, както някъде ми кажат, беше Вие сте бахти глупаците едно. Нали, или Вие с главно В. И това е. И всъщност, нали, аз свързвам или Google, Примерно, Рус И десета. В смисъл, някаква фраза, която не влиза в никакви такива. А, как се казва? А, на готово. Особено ако е на кирдица или ако е на чатърски. И особено ако сложите още нещо и спомни много лесно. На, в смисъл. Аз. Yeah. Да. А, okay. Добре.
2: А сега да, да разберам, че Microsoft вече не са глупаци, след като си сменил, сменил фарката. Ами,
1: не, да си призная, всъщност аз мисля, че не остана нищо, което да използвам на Microsoft. И, и аз всъщност се изтрих акаунтите от абсолютно на Реално имам само аккаунт в Skype, който не използвам и той е с друга парола по исторически причини всъщност. И имам една парола в Outlook един юзер в Outlook, който ми е единствено и само за Foodpanda. И то беше просто, си бях направил някакъв юзер да видя колко е зле Outlook.com и всъщност тогава, то беше преди години, се регистрирах в foodpanda пандата с него и това е. И на практика аз нямам нито един Microsoftски сервис вече. И, да. и, и не ми се налага, даже нямам юзер такъв не, добавиха на Windows. Аз имам един Windows, игра на игри на него и добавиха да си там да си направиш пускал. Онлайн акаунт. Нямам такива глупости. Мисля. So, онлайн. Аз нямам 15 машини на Windows. За какво са ми тия работи. И така. Но преди имах, преди имах. И в... в доста... Microsoftски... Майкросовски... всъщност в Skype for Business на времето ми беше, вие сте бехте глупаците. И в Линкс. Не, как скажеш? Не, Линкс ми. Как беше това да го ползвах на Телерик? Link. Линкс само, да. О, чуд, много мрадах.
2: Да, ужасно
1: е. Тоест е про бизнес не е по-добре. Добре. Но
2: като стана дума за пароли, само едно последно включен от мен, може би го знаете, но има един сайт, Have I Been Pound.
0: Да, да той това е много важен.
2: Да, много важен. На тройхан той е също така, известен в Microsoft средите. А, а, и тук най-големите бриджуи, които има, той събира данни от бриджуите, налива ги в Azure и въвежете си имя, адреса и може да видите в, а, в кои хакове реално ваш, вашите данни са били ликнали. Да,
1: аз обикновено в такива странни сайтове не си въвеждам нищо, обаче има альтернативен, който ползвам аз, който се казва monitor.firefox.com. Може да и да ползва едно и също. И монитор от Firefox.com, може да се напишете имейл, а не само ви дава от кои сайтове е ликнат, ми и каква информация е взета. Примерно, аз знам, че от Airbnb не помна вече откъде, Burd Data ми е взет и имена и имейл, нали. Съответно, да. И е доста пак удобно. Ма, те веднъж като се го взе, какво да направим? Да го взимате. За съжаление, съм роден, за съжаление съм роден на рождения ден на Бил Гейтс, но както и да е. А, добре. Алекс, давай някаква новина а ти. Стефан, ако имаш ти. Аз имам реално 10 да новини само.
0: Аз имам няколко. А, на, Microsoft са направили бот, изкуствен интелект, който прави уиски. И цялата работа не че го... Господи, самото Уиски, нали го говорим? Просто прави рецепта за Уискито. Идеята е, че Microsoft продължава да тързат в областта на изкуствения интелект. Аз сега, сега ще ви дам линка.
1: А, не знам колко се развива ама като гледах. Вие говорихте на предния брой, но като гледах на Microsoft Build конференцията и на Google IO, да, те не бяха през ден. И бяха, все да. едно гледам нещо от... с 10 години Difference. Между това, което правят Google и това, което правят Microsoft. Това може би, защото просто Microsoft не го представиха както трябва. Ще да само Keynote. Но, но просто, може би не го няма добър маркетинг и не го представих както трябва. Обаче беше толкова скучно, отчаиващо, тъжно. И на другия ден Google беше викам ба.
0: Не знам, е, те, може би
1: рече, може... Microsoft не са
0: добри в маса, с това да си маркетират услугите. Епа, пак с кинекта знаеш какво стана, и то е с много други техни продукти, а, да се ръжа, че е там самото място маркетинга.
1: Да, в същото време, не, нали, повечето им продукти може би не са супер, обаче маркетинга е супер и продуктите да. работят. И всъщност маркетинга като супер и продукта работи, хората си казват, ми не ми трябва повече. <laughs> Google правят сравнително добър маркетинг и много добри продукти, обаче понякога не работят. Поне, поне това е моето, моето виждане. Пример работят 90% от случаите yes, и са много по-добри от, от на Apple, обаче има 10% които не работят. На Apple има някакви неща, дето Върш работа. и не са някакви много, много добри, обаче ще ги представят като много добри. Добре. Аз тук имам някаква, че всъщност е излезнал нов Steam клиент за Linux а на 15 май и всъщност въпросния клиент има много, има доста фиксове на Vulkan шейдъри и на разни други неща и всъщност всички казват, че е много, много дропва импровмента на игри под Linux, доколко е вярно не знам. Но явно има някаква нова версия от този месец и всъщност явно Валв инвестират. Продължават да инвестират в това
0: нещо. А... То ли е работи с лайн.
1: Значи те Те, те пуснаха едно, кажеща uh, Play on Linux не. стават. Да, май така кажеш. Не знам, но те това, което направиха, те взеха, те форкнаха лайн и всъщност имат тяхен. Play on Linux, който е форкнатлайн с вулкани и всякакви други работи, и всъщност. А, той пак е. Той се каже протон, ако не се лъжа. И, и всъщност. А, общо сето се бутат в него. Защо форкнаха? Не си спомням, но имаше добра причина за въпросното нещо. И, и цялата работа е че в момента в. А, ти под Linux слагате един чекбокс. Общо взето, първо ви се показват игрите, които 100% работят, които от Valve са казали работят. А, но за всички останали, буквално слагате един чекбокс. И абсолютно всички игри, които имате за Windows, вече да ги качвате на Linux. Не са знаят дали работят, но общо взето, инсталират си играта, а искате Play. И общо взето, той пуска въпросния протон и се опитва да я пусне. Игрите, както казах, някои, които работят out of the box, направил си ги има available. За всички други трябва да кажеш, Form, uh, Force, нали. Протон или там, както се казваше Steam, For Linux и, и т.н. Но в Steam клиента си го има вече. И е, м- аз си спомням на времето, имаше WinA и WinX, аз съм чечел някакви WD форуми и там да мога да игра Warcraft 3, като беше с едно ново uh, OpenGL трябваше да пуснеш защото пък, като го пуснеш DirectX Simulation на той вървеш по-зле. Пък, пък с opengl водата не ми беше супер. Въобще имаше и 50 000 неща, не да трябваш нагласен, за да игра Warcraft
0: 3. Да, ма работеше, да, нали?
1: Работеше, да. Това говорим за бека първа година. де. А, аз тогава нямах Windows и нямах избор, защото нямах хард диск, за да си Windows. В какви времена харда нямаш. А, да, в, във връзка с игрите, аз тук имам една новина, излезда на Rage 2. А, Чтилгария играе доколкото знам, мен хичина на Кефи, и готиното на смисъл и смешното е, че Rage 2 беше с това деново DRM протекшена, който бяха много игри, които излезаха последните години, но начина по който го бяха направили позволяваше да бъде хакнат още на първият ден. Така че всъщност на първия ден на, на релиза беше кракната въпросата игра и още дето да на втория или третия ден тез да махнаха. Denuvo Protection. Да не говорим, че първите дни много хора се оплаха, че заради въпросния Denuvo перформанс е unreliable. Според мен, играта е скучна и е тъжно, че играта е скучна, защото с много се надявах да е яка. Единственото, Яков не е да се трядаш. Но нещо open world... нещо не, 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 не е окей. Okay. Не знам. Това не според мен. Но мога да я видите най-малко, както аз винаги съветвам, дръпнете си я нелегално, вижте я, и ако ви хареса си я купете, за да съпортнете Publisher Red и
0: стана въпрос за игри, има една новина, че Microsoft а, са минали по продажби Tetris играта за катоцветовен рекорд. Явно, че хората най-много на Minecraft.
2: Като че всички рекорди.
1: Да, аз не знам. Децата явно наистина осекват на Майнкрафт. А...
2: Децата стават се повече. Повече се играят.
1: Мислиш, че стават се повече? Да, всъщност, наистина. Не <съща> Аз вече съм на 36 и все още съм дете. Чак Майнкрафт не играя, ама... Може би ако е бях играл, както когато играх Quick 2, така да се каже, бих е играл още. Аз имаше един майтап на времето на преди 20 години, като играхме World of Warcraft, си викахме ей, не 20, не знам колко 15, 10 сет, Е ей, сегурно след 20 години ще играем на някакви Kinect, like, whatever и какво се случи пак играем World of Warcraft <laughs> а, Аз тук имам още едно Frostpunk, което е доста интересна игра съносно е, че правят RPG в същия сетинг въобщето същия свят аз като фен на РПГ-та се кефя на това да има РПГ mm-hmm. в готина вселена. Ами то е като, ти а, строиш като encampment, ин, как се води такова? Абе като City Builder е, обаче е в пост апокалиптичен фрост пънк свят, където всичко е лед нали, сняг. Не е лошо. Мисъл. Ама
0: RPG-то обикновено там е някакъв керактер. Тут още топлива не се те,
1: те, те просто казват, че правят RPG в същия, същата вселена. Не се знае въобще какво ще е. Не се знае дали ще е изометрично, не се знае дали е. Вероятно, ще е изометрично, защото оригиналната е такава изометрична, но е готино че е Някакво по... друго IP, което се получава в някаква готина вселена.
0: Ясно. Ами аз имам една малко голяма новина, значи от Apple вече са обявили новия си Macbook Pro, а, ще бъде с 8 метра и цената са започва от 2700 долара, което е може би от най-скапите лаптопи за момента, обаче това което на мен не ми харесва е, че въпреки че има хубав перформанс, още не са махнали тържа пара. Горе дава. А,
1: няма и да го махнат, според мен.
0: Еми да, да, ток. А за какво ми да купувам лаптоп, който е толкова неудобен с този бар и то толкова много първо искат за него, а пък тоят барто е само присяква експерианса.
1: А да се призная, тъж бара ми е най-малкият проблем на новите macbook букове. Значи, големият проблем на тъчбара беше Escape защото не мога да набарам ескейпа, и ползвам капсулка за Escape и в момент и... трябва ти време да свикнеш. е OS има по дефал да кажеш Capsule Lock, ще ме Escape. Трябва ти време да свикнеш, по-живи и така нататък, че трябва да скаеш Capsule Веднъж като свикнеш нямаш проблеми. И другото е, във всички апликейшни, в които на мен ми трябват ефове. Смятай браузър, IDE, ттт. Аз съм си направил да виждам ефове. И не е толкова голям проблем, защото аз ползвам примерно 4 кия. Continue, там където бъгвам. Continue, step into, step over и да цити. Демека, аз в момента, в който сложа пръста, знам, че едно от е едното от копче отляво, е едното копче отдясно. Обаче клавиатурите са ужасни. В смисъл, една година го ползвам, не мога да свикна стара клавиатура. И от стария Mac, в момента, в който почна да пиша на стария Mac, тотално различна експеримент. Клавиатурата е отврат. А иначе. Да, новите макове, това, което са казали, те всъщност не само, че ги носят, че ги пускат, продават ги в момента, а хор хора вече ги купиха даже. Има ревюта в интернет, даже разгубиха един, 13 инчов обаче. А, клавиатурата е същата, каквато е и на 2018. Единствената разлика е материалите, от които е направено. Може би някои от вас не знаят, някой не, всички преди 2018 имаха един голям проблем, че някой някоя дъс дъст под бутона. И като за дъс под бутона е много трудно на някакъв прах, е много трудно на да го махнеш, общо за всякакви проблеми, може да си чупиш копчето, тотал щита. Това, което направиха в 2018, сложиха от някакъв силиконово whatever нещо си, отдолу под бутона с идея да, да пречи да влиза прах. Това нещо, вероятно материал му не е бил супер. Вероятно. Не, не, пак не е, не е окей. Единственото нещо, което се направи е, че това нещо е от друг материал, пак е някакво силиконово подобно, но просто от нещо друго. И самото под бутона, защото мен бутоните най-много ме интересуват, е самия, самия метал, който също се ползва, е друг. И, и всъщност главното е, че вероятно това е за да превентне някакъв овърхитинг, който се случва, овъртайм, с старите материали. Но дизайна на копчетата и в самия Experience е същия като 2018. Единствено, материалите са малко по-различни. За мен това е по-големия deal breaker, а не. Не горе копчетата. Да, горе копчетата се свикват. В смисъл, аз бях и аз много против тях. Никога не ги ползвам за нещо друго. Факт. Обаче всъщност това е нещо, с което свикваш най-бързо. Ам... Също това с чима Tacha-iD горе е супер удобно. Tacha-iD също така работи много по-добре, отколкото Tacha-iD на телефоните. Може би не е толкова прецизно, не знам аз какво, е, но като цяло моите пръсти ги фаща много по-бързо и много по-добре. И като ми иска някъде парола, бам, е супер удобно. Така
0: че... А, тържите е хубаво. Ама мъче, казва, казвам, повече от година ги ползвам тя, та лента горе, и аз не мога да му секнощам. Всеки път сенира, всеки път гипсувам, всеки път едосам.
1: Аз ползвам буквално, може би сега, аз съм малко по-специфичен, Случай, аз ползвам само F6, F7, F8 и там F10, F9, F11, F12. Реално погледнато, това са 8 копчета и то едните ги ползвам в Java и едните ги ползвам в Chrome нали. И, и аз всъщност като си сложа пръстите на 3 или 4-те пръста на тях до там, мисля повече ага. не ми трябва да ги гледам. Така че на мен аз така един ще погледна, за да си улуча къде ми е F6 например. Или така иденен, че ги погледна, за да си сложа пръста на F10. А, така Та, че така. че трябва да поглеждаш, не може да бъде. Ама аз и преди поглеждах, за да видя да. да F10, F10 няма го на научка. Примерно F5 ще го набарам без, без да гледам. Обаче F10, който не е първи А-ха. бутон, или, или, или F6, който е степинто в еклипс, да, който да. също не е първи бутон, вероятно пак бих погледнал. Така че не е толкова дел брейкър. Но, но няма, според мен нищо, няма да ги махнат, те имат някакви патенти за цяла клавиатура, която е тъч, имат патент за цяла клавиатура, която е тъч с, с фидбек, както е на тракпада, т.е. като не искаш да ти... Хаптик фидбек. Хаптик фидбек, да. Така че по-скоро според мен могат да разкарат копчетата, отколкото да разкарат бара. <laughs>
2: Но, аз пък но... основно ползвам въшна клавиатура. като съм на работа си имам въшна куатура е. Но че,
0: а така съм пренорен. Аз само да. Снимавам
2: с, с, с тази ковиатура, която е, защото аз съм дори с 2017-та модел, и там клавиатурата е малко по-зле дори от 2018-та.
1: Ми... Да, аз аз съм с 2017-та модел и клавиатурата е доста по-зле, и може би затова и не, не съм свикнал толкова с нея. И аз предимно ползвам външна култура на, на рата. Но иначе, това, което казаха е официално, че въпросният лаптоп, там 8-коровия, е 40% по-бърз от модела от миналата година. Ако да, от
2: 6, 6-ядрения миналата да. година.
1: А пък да. от Core 2 е или, или, или от 4-ядрения, не знам. Е с...
2: 4-ядрения, да, е два пъти по-бърз от 4-ядрения.
1: Да, е пъти по бързо което е супер голям импрувмент, защото моя лаптоп е 2017 модел и аз като билдвам нещо на работа, преди там го стартирам, понякога ми отнема 210 милисекунди. А има хора, които сега в момента са на някакви динокси обаче са на нови машини и приемам им зарежда за 130 което е супер разлика. Интересно. А, така че аз, аз ако, ако нямах мак, ако всичките ми макови бяха разделени, нямам че на какво е цената. О, ядрен, нави парите, не ме занимайте. Аз толкова се бях изнервил с Android за един месец, че просто отидах в магазина за ASTA и казах 2300 iPhone, на! И той века ще го пробваш, ще викам не само ще го пробвам, веднага ще го пусна и не искам да го пускам повече толкова 1+. Така че... Но имам, че е скъп. Но пък то няма и альтернатива, ако искаш 8 ядрен, какво мога да си вземаш?
2: Скъпо, ме хубаво. Да.
1: XPS-ите дете тротълват супер много и всички казват, нали, там май 9 е за нищо на света, нали, не, не ги занимайте. е на пъзо за...
0: най-седмицата. Напъл съпортът е хубав. Ей, това е не ме За
1: теб може би къде си в Штатите, да. ние тук нямаме много саппорт, между другото.
0: Ми нещо ако стане си ги оправя за стоятата. нещо ако има някакъв проблем, него го оправято много добре.
1: В щатите, може би, тук не съм сигурен. Аз отвя никога не съм имал нещо, което се е развалял на Apple. Но ако нещо се развали, не съм много сигурен какво трябва да правя. И къде И трябва да ми... го занеса? Ма тук там е се...
0: сапорт
2: на номер или
1: Да, да, на ми... пишеш. да пишеш. Но, 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 но въпреки това, къде трябва да го занеса? ние вече,
2: ни вече подправихме няколко. Има два-три сервизни центъра в София, където може ги занесеш да.
1: Ама International Уоррентът уважи да ти първите две години.
2: Битрао. Една година,
1: една година
2: е. Една, да. И е, е, пак е нещо. Но да, пак е нещо. то Основните драми бяха от клавиатурите там нещо. И да. другото е спира звука. В смисъл, говорителчето спират да говорят.
1: Те просто драмата, изгарят.
2: Да, изгарят и драмата е, че тратиш да цялата платка отгоре. Да. Когавиатура, всичко. Чакаш там една седмица и тя сме.
1: Добре, значи като стане това ще ти пиша във Facebook да ми кажеш. От къде сте най-доволили. Добре. Добре. Аз тук имам една новина. Има редис кандидат на Angular 8. А, всъщност излез на някакъв нов пети. Не знам колко от вас ги интересува в Angular. Мен не ме интересува, но това, което бяха анонснено на времето е, че в Angular 8 ще има така наречения IV opt-in preview. И това въпросното Ivy, Тук може би Алекс и... и Стефан знаете повече от мен. Но това, което те се казвали е, че всъщност всичките тия темплейти и тия директиви, които се пишат, uh, compile time ще генерират JavaScript и на практика няма да имаш почти никакъв нито memory parsing, нито някакъв parsing, нито ще имаш някакъв memory overhead голям на спрямо сега. И всъщност идеята им е да е нали, по-мобайл-френдли, въпросния Angular 8. Само превьюшът е въпросното Ivy. Имаше някакъв много як толк на Google I.O. миналата година. Нещо го има онлайн. Точно за Ivy. А, но като цяло а, би трябвало да, не, те, те твърдят, че като цяло е супер бързо. Всичките тия темплейти и всичките неща. И е супер memory efficient и, и тъна и тъна. Това е много нещо. Да, това ще има новия View Engine, всъщност, който вероятно в девятката ще е Final. Иначе, в смисъл, е естествено, Breaking Changes, ау, това че винаги се случва, затова повече хора не е ползват EngieR. Или толкова EngieR. Обикновено
0: няма Breaking Changes, обикновено.
1: Не знам, тук даже се писа, че във втори ред е кандидат имало някакви два Breaking Changes и не знам си какво. So, не знам дали е спрямо предишните релиз кандидати или спрямо с 7 Иначе се е, че трябва да излезе 8 май месец 2019 Предположение, че релиз кандидат 5 за на 25 май е 26 май, но не се знае Така че сме почти ще видим след малко Аз съм ползвал Angular 6 последно И аз така и, точно И много съжалих, че съм го ползвал Щобе, мен пръкново ме хареса беше супер бавно човек, не знам аз, то, това беше, То, то се по-по-бавно отколкото Spring и то на времето. В смисъл, когато пишехме хикса ръчно като гламали, не знам.
2: Еми един от ли дизайнерите на Angular е работа, като спри в Спринг при така че
1: Спринг, да, сега се пише много бързо на Spring. Сега това, което се случва е, че бек да се пише много бързо, на квото и да го пишеш. Това е факт, да направиш някакъв рез, да си направиш, да, да, джейсън веб толканите, супер бързо. Един час работа. Да се вика да имаш някакъв пруфа в И след това client-сайда е ужас. И Angular за мен се пише супер бавно. Супер много неща да забравиш. TypeScript е супер, обаче TypeScript не те кара да пишеш по-бързо. Всъщност кара те да пишеш по-бавно.
2: Ело. И
1: Еми да, защото трябва да си, оправиш, да си направиш някакви а, такива класове за някакви структури, които идват. Да имаш някакви тайпове. Абе, като цяло е бавно. пропускаш някакви, в смисъл, Трябва да си описваш някакви много неща предварително. Аз сега последно писах React с TypeScript. И в React имаш props. Проперата, които се подават по компонентите. И като пишеш просто на JavaScript имаш props. Props не са да по никакъв начин а, типизирани. И още дете си ги ползваш. Сега. Ако искам да ги ползвам TypeScript-like и си описвам на всеки компонент Какви къвчи е типа на пропатитета и какви елементи има в пропарцитета, за да знам, че няма някой да направи някакво тайпо като подава пропатите. Е супер бавно, защото това означава, че абсолютно всеки компонент аз трябва да описвам целият data обект на всички пропорити, които компонента приема.
0: Мато дори да не тях, ти пак трябва да го правиш за. Не, не трябва. Документиш
1: пърпъс. Да, па за документащиш пърпс, да, ама ти много често имаш. Имаш 20 компонента с по две пропарти, човек. И аз да клиент на 20 интерфейса в TypeScript, защото не е ти интерфейс, дефинирам само за структурата. Само TypeScript. за да имам...
2: Да, в TypeScript, ако имаш основно бекенът ти какъв е бил?
1: Java, Java. Джава. Винаги ще значи, е Значи
2: супер Джава, стронгли typed, има туллинги, които ти генерат, направо тия интерфейс ти генерат. Абе,
1: пробвах идти къв туллинг, ама нещо не работи. Ако, ако мога да линкнеш... Тулинг, който наистина бачка, който мога да изгенерира от Java script, DTO, whatever, класшета някакви интерфейси, които просто мога да ползваш, би било полезно. Защото аз винаги рест леера или там ресурс леера връща някакви dto та които ги имам дефинирани от Java.
0: Само така, да че до днес има някои такива то, които работят много добре.
1: Аз пробвах някакъв и не работеше и, и викам, Сотка. да, и викам и аз си ги пиша. Мисля ли си ги писах?
0: Е. За dot не, даже ще прави наследяване, когато имаш един кола на наследява друг, и той, втори и третия, и като го okay. експортнеш, като го, на... като го там това нещо, та... интерфейс-женеритъра, и там ти пада цялата иерархия, както след е това. И пак ще ги прави на интерфейс.
1: Интересно.
0: То това до някъде една най-голямата кира на TypeScript, че ако използваш нещо тромно от Type, изобщо няма нужда нищо да правиш, направиш ти зад готовите интерфейси и ти ги почнеш на готови и имаш веднага auto Pishing.
1: Ми, ще го видим. Ние сега в принципе, трябва да правим един такъв, а, как се казва, хоби проект. Мога да погледна какъв е стейта. Там пак имаме Java backend с микропрофил и да видим да е... за фронтен да няма да е. Макар че аз мислих да е чрез JavaScript с реакта, му ще видим. А... Добре, аз имам още само три новини, между другото. Добре, да кавай. Така две, те са супер бързи. Едната е, че Discord премина 250 милиона регистрирани потребители. Както знаете, ние в момента записваме Discord, да не има запис. И Discord е най якият чат Ever и никой не трябва да ползва нищо друго докато Microsoft не го купят и не го насърят или някой там друг не го купи Ей,
0: може една програма на Telegram, също е хубава а,
1: Аз не знам дали има desktop клиент и, и не съм е много сигурен дали мен на е Discord, нотификациите, макефи и това, че е един юзър за целия дискорд Discord макефи за от това, къде ти имаш различен юзър за всеки сервер а, и, и това, че е, всъщност за Voice е много добър Discord
0: О, да един скоро е много добро определено. Просто камън, че има и Телеграм, което yeah. е по-подобно на скайпа.
1: Аз на времето го бях качвал там покрай WhatsApp и Viber, ама в крайна сметка, както сам казах, при че почти всички са във Viber, WhatsApp и Telegram почти не ги пускам. Да. И другата ми новина: е, че за съжаление, тя е такава, аз съм тъжен от тази новина, всички може би се чували за Arch Linux, който може би е най яки Linux. Който е такъв нон-стоп обаче то е за да го инсталираш всичко, всичко си го правиш ръчно, идеята на хората е Keep it Кис на всичко, т.е. Всичко трябва да е simple, обаче ти да научиш как работи цялата система, за да я качиш. А, и всъщност като го направиш първия път е много готино, обаче трябва да го правиш втори път не се занимава. И имаше един проект, който се казва Antegros и това ще го има, но Antegros го спират, защото хората, които се занимават с него, не могат да се занимават с него. Като цяло беше Arch, почти 100% в Arch, с един графичен а, инсталатор, наречен ChinChi. И беше просто много удобно, за да се качиш Арч. За съжаление, хората нямат време да се занимават, и то на 6 години е ставал проекта, доколкото разбрах, но последната година не са имали много време и са решили, че всъщност няма да се занимават вече с проекта. Едва ли някой ще го вземе, да се надявам някой го вземе, едва ли и в момента остава единствения вариант, ако някой иска да ползва Arch и да не се занимава с всички глупости, тъка че да скаче Манджаро. Да Разликата между Манджаро и Антегрос обаче е, че Антегрос ползваше официалния Arch. Единствено те имаха едно техно репозитори за някаква темичка, някакви за чинче installer и някакви допълнителни неща, но си ползваха Arch репозитори. Манджаро не е така, Манджаро има техни репозитори, които са обикновено няколко дни зад тия на Arch уж, за да е по стейбл но, но всъщност това, което се получава, става някаква манджа защото ти качваш аур пакети, качваш някакви други пакети има някакви dependencies с Arch пакети, пък ти ползваш манджаро пакети и принцип не е толкова яко докато Antegros беше супер, но тъжно Еме. Yeah
0: няма пари явно, че хората...
1: Да, между другото Arch, а, който е интересно а, и не искат все пак да се занимава Windows, това какво беше? Windows Subsystem for Linux Linux Subsystem for Windows, както я сказва, а, добавиха Arch преди месец така че може да скачите Arch официално вече през втора и да си играете с най якия инсталатор писан някога, защото се казва Pacman а, от Package Manager, но Pacman. И цяло. Арч всъщност най големия фичър на Арчи, че пакетът са бил е супер за супер лесно. Зати като
0: Абсолютно е. Ети като спира да го. Те хора хор, спират да го разработват, защото просто. Той
1: е опен го... сорс. Да, да, то е. Вижте, те имат реално само един инсталатор на практика, което се казва Chinchi, който си е open source и всеки може да го ползва, но въпросът е, че той си го имаш като дистрибуция и си имаш някакво комьюнити около нея. Сега дори някой да го форкне, той няма да е. Антегрус, разбира Смисъл. Дори някой да им използва чинчи инсталъра, за нещо друго, и дори да, 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 го, да го развива м- Според мен, не знам сега, може би те са решили, че Antegro s- са очаквали да има по-голям, повече хора да го ползват или whatever и се видя, че няма. Манджаро, между другото, в момента е най- най-популярната Linux дистрибуция в DistroWatch И манджаро хич не е лош, нали, в смисъл, уж за крайния потребител а, Манджаро е по-добър, по-добрият вариант, защото в Arch са почти бре, на второ място има някакъв MX Linux на първо, но Arch са почти а, upstream и, uh-huh. и много често има някой пакет, който може да щупи нещо. Мисля, важно uh-huh. е да гледате на сайта новините преди да апдейтнете. Докато в Manjaro това лучше се го митигирали, защото са няколко дни по-назад. И уж мина uh-huh. през някакъв тяхен автоматичен тестинг и whatever. Аз все пак съм чупил и Art, чупил щупил сами Manjaro. Демек, това може да има някакъв. Зависи какво инсталираш. А, но Антегрус беше готов, защото буквално си беше Arch. Това е. Ясно. Пример, Arch като го инсталираш за първи път, даже не ти е сетнат на NUS UTF-8. И, примерно, ако пробваш да си качиш z ще щас ползваш или там All, All и при му някаква тема, която има Unicode символи там въобще иска съпорт за такива символи въобще така не мога да се пусна. И ти тогава тръгваш да търсиш на Arch, а, чай сега тук трябва да си ребюдна, окей okay, дите, трябва да редактира Медико и си файла, да, да се добавя NUS, нали? а пък антегрус ти ги слагаш всички ти тия работи. Нали? Даже ти имаш и качи ми Nvidia Driver, нали? качи ми Firewall, качи ми, е разбираш ли смисъл, дава, супер дава. Red Hat-like. Нали? Както... Стария Hat на Конденстауър. Но, да.
2: Това то малко ни пасва философията на Арч, като всичко трябва сам да ми си правиш. Не,
1: не пасва да. Обаче, веднъж като го направиш. Проблемът е, че веднъж като го направиш, те ще трябва сигурно още веднъж. Ще трябва и на работа. Ще трябва а, да. Да, и, и всъщност, втория път си такъв, Диа. Не, смисъл, знаеш, че трябва да жертваш примерно 2 часа. А пък че ще го качиш за 10 минути, нали?
2: А с това машин Configuration пише шанси бо скриптове.
1: Ми... Пак няма ми да се тъпна на работа, примерно лаптоп. Нещо... Да, okay. окей. Да. То между другото, аз съм сигурен, тези Arch има, между другото даже някав някакъв Arch Config installer или не знам как се казва. Дето е няшкото меню конфиг за инсталация на Arch и може да направиш скрипт. И просто да си го... Инсталнете със скрипт, ама това беше просто конвениент. Добре, Викви, давайте ви основините.
0: Значи има е една новина, излез новата версия на V8 7.5 не, за енжина. А, има някои много интересни подобрения, които са за WebAssembly. Едната е implicit caching, другата е bulk memory operation. То е, то е много важно, като, а, като правиш там и някакви други неща. И копчето увеличават перформанса, което е добър знак и в бъдеще, как, както дали, Microsoft правят Bliзо или други компании, че правят а, трансформатори, така, ще, които да ползват WebAssembly, web това нещо увеличаваше повече перформанса, което е много хубаво нещо. А, като стана въпрос за, за V8, да кажем, че Microsoft Chromium, дето вече по, нали, е Chromium базирано, а, ще работи и на macOS, Тоест, вече има и още една версия
2: за тестване.
0: За тестване, която трябва да се прави.
1: И... Докато, докато няма Market share, не мисля, че трябва да се прави тестване. Ковеше, секви браузъри с под 5% не се тестват. Така, че...
0: Зависи в къв скил работиш. Да, Давай, да. политиката на фермата.
1: Да, но все пак при че ползва хром вероятно ще е окей. Хромиум. Да, не, хром... То аз между другото по принцип ползвам повече хромиум, отколкото от хром. Защото дори на, на Манджаро примерно имах на времето някакъв проблем като си качвах хром, качи хромиум. Не виждам никаква разлика.
2: Логото е различно.
1: Да, да. Има със сигурност има сервиси, които липсват премида на Chrome, имам сервис да използва някакъв third-party сервис, за да ми чеква какво съм написал за правописни грешки. Защото на Mac, всъщност, всъщност някои хора може би не знаят, но на Windows си имаш Spell Check на Chrome а, и на Linux. Реално. Обаче на Mac, mac си има Spell Check built-in и повечето апликетични ползват built-in от Spell check за Mac. Включително и хром За съжаление там няма български. С други думи, ако ползваш български на Mac, нямаш spellcheck. И Chrome има такъв third party сервис, който можеш да се го пуснеш да те spellcheck, който е някакъв гуглски. В Chromeум това го няма, например. Там си загубен, неграмотен.
0: Та една част е, може само някако новини. Едната е... А, намерих тук един много хубав артикъл за така се конвертира React Redux а, към React с Hooks и Context, ще го на линка. Такато все пак вече лека проект, виждам, че по- много нови проекти почват да под а, Context и Hooks вместо Redux. Но ще си говорим повече да те неща, може би във втората част. И другата, последната новина, която имам, е, че пак на StarCraft 2 впечели... Поредно цветовно състезание, холаница Серъл, а пък да припомням само, че минали години почти винаги се кипчели корейски. И това е от мене, а други нови нямам.
2: Добре, и аз съм няколко записани. Uh, първата е, в предния броя ще поговорим малко за f конференция на Facebook, но това, което не се споминали, е, че реално новия Facebook, който, съжалено ще го няма в България, поне за България не са опуснали. Алекс, може би ти го имаш новия UI на Facebook.com web, web app uh, реално е е ползва GraphQL Backend. До момента Facebook ни ползва това нещо. Ни ползваха GraphQL. Аптета за веб-апте ни ползваше. Основно са мобилния им Application. Но вече новия MILAE е, е консумира данни през GraphQL Backend. И има много интересен ток за това от, от, от окоите на Fed-конференцията. И също пак на тази конференция, още един друг интересен толко който гледах, беше за как Facebook ползват вътрешно машин learning, за да а, решават някакви, за да си подобрят девелопмент експериенса. Написали се няколко интернал които им помагат да, да им съджестват quick fix да им помагат да анализират кода за, за бъгове и така нататък, които в момента те си ползват за тях вътрешно. И се изкарали а, някакви white paper, които писат как работи. Интересното е, че този екип, който прави Machine Learning за едно за, за Development цели, а, са ръководи от Ерик Майер, който беше така доста интересна фигура в, а, в Microsoft и реално това е човека, който е концептуално измислил Link и Reactive Extention. А, така че той в момента се занимава с машин лърнинг под, под шапката на, на фейсбук друго, което имам записано е да, някои новини за Тесла Тесла са получили 2,7 милиарда инвестмент в конвертибал ноутс което им позволи да си спотят някакви други текущи заеми, които имат а, и така продължат да са горе-долу състейнавал за следващата една година изкараха на база на някакви код е, резултати за първото тримесечие. месече, са се че тогава са изхарчили доста много пари, почти милиард, нали, и, и почти милиард, и спойм, Абе, някакво суслитно количество милиони, които реално 100 бърнари, ще ли му, и стана от МС, може да изкарат 10 месеца. И една нали, са почна спекулации, че Тесла няма да ги има до края на годината. Но се оказва, че това не е вярно, нали, който... Ако се зачете между рядове, ти се оказа, че ти имат още друго солидно количество кеш в момента, което има да бърват, така че тесла си продължават да, да се развият както трябва. И в този ред на мисли, пак една новина от Twitter от Leon Musk акаунт. не знам дали видяхте, но портват Unity и Unreal Engine-ите за Тесла и изкараха някакво видео, в което цъкат. Я да вида астероид с играта. Астероид играта е цъкът с един Xbox контролер на... в Tesla. Така, я да ви да друго. Да. И още най-новина за игри от мен. Има една компания, Panic. Не знам дали сте чули. Тя е популярна в Mac средите. Те реално правят някои популярни а, апа за за Mac, кода, transmit prompt и също са автори на, публишали по-скоро на Firewatch една много популярна игра да. не знам дали беше само за Mac Тате и юнаци решили да, да, да се разчупят малко, да направят нещо тотално ново и се изкарват протетивна гейминг система казва се Playdate .date е, е сайта и това представлява нещо като Game Boy или поне на такова мяза, само за само с два бутона. Но интересното е, че има и някакъв девайс от като манивелка. Тоест това е някакъв специален, те го наричат кранк. То е кранк, нали, Та манивелка ще въртиш, ще има някакъв интересен геймплей с, с манивелката. И обещават, нали, като го пуснат, да пускат по една нова игра специално за, за, техния, за техния девайс, всяка там, ако си го купиш. Така, и последната новина, която имам от мене, е, да, заказахме за новите Mac-будзи, е новина пак от Twitter, Бренда Нейк, автора на JavaScript, е, каза, е нали, споделил, че когато поначало дизайна от JavaScript, Нали, на десетия ден, а, е реално е направил двете равната да съдържат, точно както трете равната. Нали, каквото реално очакваме да, да се случи. И ако типа на операните не съвпадат, нали, връща false, двете равната. Обаче от Netscape са го натиснали. Netscape, някакъв LifeWire тима, го е натиснал и искал магическа конверсия, нали, така че ако върне hp статус 404 като string, това да е равно на числото 404. И той е повлиян от натиска и не знам какво, оп, ай решил да вкарате. и бутна от двете равената да, да прави type към нали, да, да ви като стринг. И те така, човека е променил
1: HTTP кодовите са виновни.
2: Да, HTTP кодовите и Wi-Fi екипа в Netscape.
1: Бле. А Аз имам, да. аз имам едно такова, като новина, всъщност тъй като кажа, че джава света се развива, там много неща, там има, има, един, има много интересни работи, но това, което е като новина, което всъщност се случи в началото на месеца, мисля, че беше, а, по принцип хората, които пишат на джава, може би знаят, има един пеки джава и там са всички ленгуич неща, Java, точка нещо. Java Lang, примерно е по принцип импортнат, Но има още един пакет наречен Java Hicks, което означава Java extras. Преди известно време Oracle донейтнаха Java EE на uh, Eclipse Foundation. Java EE е enterprise версия на Java. Oracle не иска да го развиват, защото вероятно не, не правят пари от него, защото трябва той е спецификация, която всички могат да имплементират и всъщност те инвестират супер много, пък всеки печели от това и го донетнаха на фундацията, дадах всички тестове, всичко преди беше голям скандал за тия тестове. Anyway, всичкото всичко, всичко дадаха. Съответно въпросната фундация Eclipse Foundation имаше търсене на какво име да бъде и пачи предложиха да дадат името Jakarta, за да се запази вместо Java EE, Jakarta EE, но пак е JEE. И съответно би избрасът, че карта е, всичко супер. Обаче сега се оказва, че заради адвокати, но някъде, се оказва, че не може да се използва namespace java.hix, Защото е трейдмарк, защото се държа Java. Което, какво означава? Че всички нови Enterprise Edition апита, не могат да променят java.hix пакета. С други думи, не могат да добавят нови неща в java.hix пакета. И това беше голям, голяма драма. Голям скандал. Всички казаха, че явно всичко ще мина към Джакарта пакет, което е много голям проблем, защото не се ще. Това означава, че повечето библиотеки, които са базирани отгоре и които искат да съпортват и Java EE8, което е последната версия на Java EE, или Джакарта EE8, който е на практика бюда на Джакарта, който е същия като Java EE, и 9, ще трябва да ползват различни комбинации на пакети. И по принцип има два проползава, никой не е избран, единия е в девятката, тотален Shift, всичко отива е в Джакарта и десятката са нови фичери. Другия вариант е естествено плавно, само новите неща да ги местят в Джакарта, и... който според мен е по-ковтич, защото това означава, че един същи клас може би ще го имаш на две места.
0: И според и то, мен, то... да. То не може отърка да просто да, да съгласи за това нещо да му...
1: Ма не искат. Java е трейдмарк и не искат никой да ползва Java трейдмарк. Включително и Java пакета.
0: Не пакет. И какво аз нямам право да направя пакет, който да ползва JavaHex за името, така ли? Да,
1: по принцип нямаш право, защото могат да ти пратят адвокати и ти кажат, сега това е трейдмарк.
0: О, Боже. Всъщност, е може би
1: ти не знаеш, но на времето Devox се казваше нещо си Java. И по едно време всички конференции си смит... Абе, повече конференции махнаха Java от името си. За всеки случай. Разбираш се. Не че Oracle ще кажат задължително нещо, но за всеки случай. За тях е риск да остават, защото гресия, Ако те го оставят Java, Higgs примерно, обаче Oracle най-де, могат всеки един момент да кажат не. Някой имплементира Application Server. Той прави имплементация на стандарта. Стандарта казва, че има някакъв клас, наречен java.hix.alex. Те правят имплементация на java.hix.alex, и Oracle мога да отлезе да съди тях. Разбираш ли? Да. Моти да каже пред хат от къ... или IBM, откъде някъде е по от къде, къде Хикс, нали. Затова, горе-долу, ще остане EZTS и всичко ново ще мигрира към Джакарта. Но, но има, има, има интересни неща и в тази връзка, другата седмица, във вторник и сряда, е конференцията, която ние организираме, която аз съм един от на организаторите, наречена J Prime. Сайта е jprime.io. Ще се проведе на 28 и 29. И на който му е интересно. А, билетите са разпродадени, но ще има стрим, така че всичко ще се стримва. Всяка година се е стримвало и също така, за, а, за разлика от а, всъщност някои от годините, миналата година и тази година ще има стрими в виртуал джук. Виртуал джук е виртуален джук, който стримва, така да се каже, доста джава неща и а, ако на нашата конференция ще 1000 човека, защото горе долу толкова билети имаме, 20 билети имаме продадени, а Virtual Juke ги слушат още 6000 човека. Така че било то yeah. на сайта J jprime.io или билото на сайта на VJUKE, може да цъкнете на стрима, стрима ще е в YouTube, и ще могате всички лекции. Два дни, уркшопите няма да ги да се стримват, два дни са уркшопи, готви на конференция, ако някой има билет, с разно се видим там. Това е конференцията, на която има бира, почти през цялото време. Но, а, да и да кажем на еднак... Taxcon? Да, точно да, ако искаш, кажи ти.
0: Значи на 8 9 юни в Пловдев е Taxcon конференцията. Да,
1: бяхме бяхме помодени от на брой човека, не са към при N, защото не си не бях повече от 2 на 3. Uh, да споменем за TuxCon. TuxCon е доста популярна и доста готина конференция в Пловдив. Аз съм бил само веднъж, но беше мега яко. Имаше даже after party, имаше бири и какво и още не. Uh, ще бъде в две зали това път, доколкото виждам. Програмата има качена и съответно на втория ден ще има като такъв uh, pra- практически тренинг в uh, сградата на Olimax. Така че... Аз ще опитам да отида също. Осми и
2: юни. Ами, да. ами винаги разцепят на Open Fest правят, Винаги имат такова. незнака ръч бучеца, където може да си нещо и да си цъкаш.
1: Тоз мисля, че нещо подобно е практическата част, която обикновено правят втория ден в техния офис.
2: Ага, да, сигурно нещо такова, да. да.
1: Добре, ами, ако нямаме повече неща, мисля, че направихме един час, а можем да... Да продължаваме втората не... час.
0: Добре, айде. айде. Що,
1: ще видим с... чуем с някой от вас във втората част.
0: Айде. Чао. Дочуване не до втората част. Чао, чао. Чао, чао.